0: Vreau să vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, capitolul 12, de unde vom citi fragmentul Scripturii care începe cu versetul 35. Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 35. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă ferice de robi aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să-și la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robi aceia dacă îi va găsi vegin. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei, la ce ceas va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Amin. Scumpă Biserică în Domnul Isus Hristos, vreau să vă încurajez de la bun început Chiar dacă ziua de astăzi reprezintă pentru noi o încurajare, vreau să vă încurajez cu un gând care a marcat parcursul acestor zile, cele două luni în care am fost în această izolare. Dumnezeu m-a încurajat mereu prin cuvânt, mereu prin frați și... Gândul pe care vreau să spun de la bun început este că Dumnezeul nostru este mai mare decât pandemia. Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul Bisericii, este Dumnezeul care ține în mână istoria. El este cel care îngăduie vremurile. El este cel care stabilește ritmurile istoriei. Și această pandemie este înscrisă în planul lui Dumnezeu. De regulă nu obișnuiesc să dau un titlu unui mesaj, însă cuvântul la care am ajuns astăzi în Evanghelia după Luca merită să fie marcat de un titlu. Și titlul mesajului de astăzi este Starea de alertă a Bisericii. Starea de alertă a Bisericii. Pe data de 15 mai, Guvernul României A pus capăt stării de urgență. Și toată lumea a crezut gata, se termină. Ne-am pornit motoarele, ne-am turat motoarele să ieșim, planuri și așa mai departe. Însă, în schimb, guvernul a venit și a schimbat doar un cuvânt din titlul acesta și a comutat de la starea de urgență la starea de alertă. Cum vine lucrul ăsta? Am încercat și eu să mă uit, am citit acel lung decret guvernamental care a fost dat. N-am prea priceput eu cum se mănâncă povestea asta. Mai mult aveam sentimentul că e ca o plăcintă care s-a copt pe o parte și acum s-a întors pe cealaltă parte. Însă suntem așadar în această stare de alertă. S-au luat decizii care s-au adăugat la deciziile care au fost și priviau starea de urgență. Au fost multe dezbateri în în presă. Păreri ale jurnaliștilor pro și păreri ale jurnaliștilor contra. S-a spus de multe ori că lumea nu va mai fi cum a fost înainte de pandemie. Și că arhitectura vieții sociale se va schimba fundamental. Pe de altă parte, dragii mei, trebuie să ne aducem aminte ce ne spune Scriptura în mod explicit cu privire la vremurile istoriei și la parcursul pe care omenirea îl face prin această istorie. Vă aduc aminte de cuvântul înțeleptului Solomon care se află scris în Cartea Eclesiastul, capitolul 1, versetul 8. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai satură auzind, nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar spune, iată ceva nou, iată o pandemie, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în viacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Așadar, pandemia aceasta nu este mai specială decât altele care au fost în istorie și care au decimat milioane de vieți. Însă, ceea ce vreau să vă atrag atenția, dragii mei, este că oamenii credinței trebuie să privească acest fenomen al pandemiei printr-o optică complet diferită decât oamenii din societatea seculară, oamenii fără Dumnezeu. Noi suntem parte dintr-o poveste mai mare. Noi suntem parte dintr-o istorie mai amplă. Și această istorie este istoria răscumpărării. Noi suntem actorii istoriei răscumpărării. Dumnezeul nostru a plasat biserica într-o poziție cheie în peisajul acesta al istoriei. Această istorie îl are în centrul ei pe Domnul Isus Hristos. El a fost rânduit mai dinainte de a se lansa creația să fie cel prin care Dumnezeu împrimea planul lui de răscumpărare, astfel la vremea hotărâtă. El s-a întrupat, limitându-și ființa și prerogativele sale ca prin actul jertfei sale să poată răscumpăra pe poporul său din care parte ești și tu. Nu este aceasta o mare bucurie? Acum, frați și surori, în perioada aceasta atât de frământată, atât de tulbure, au fost numeroase predici care au fost predicate pe mediul online, pe internet. Predici cu caracter escatologic. predici care vorbesc despre sfârșitul vremurilor, despre venirea Domnului Isus Hristos. Multe dintre predici cred că au avut o bună intenție, dar multe altele au fost pură speculație. Și predicatori, asemenea jongleurilor într-un teatru, într-un circ, s-au jucat cu evenimentul acesta și l-au întors pe toate părțile, aproape, aproape, spunând că acum este momentul venirii Domnului Isus Hristos pe Pământ. Aș vrea să vă atenționez cu privire la aceste predici, nu să nu le ascultăm, dar să le filtrăm foarte bine prin cuvântul Scripturii. Să nu le lăsăm purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Să dovedim că suntem oameni maturi care știm să ascultăm un mesaj al oamenilor și să avem discernământ dacă acel cuvânt vine de la Dumnezeu sau nu vine de la Dumnezeu. Momentul înregistrat de Evanghelia după Luca, în capitolul 12, este unul semnificativ. spun lucrul acesta pentru că este limpede că Domnul Isus vorbea în termeni extrem de serioși, sub forma unor imperative. Vedeți că în întreg capitolul 12 apar mai multe imperative, printre acestea, Citim imperativul din capitolul 1 care spune păziți-vă, feriți-vă, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Apoi citim în versetul 15 vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și apoi când suntem Năvăliți, copleșiți de îngrijorări. Domnul aduce un alt imperativ. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. E bine, imperativul la care astăzi ne vom opri, din acest cuvânt este... Imperativul, fiți gata! Sau într-un text paralel, dintr-o altă Evanghelie, vegheați, fiți pregătiți! mișlocul să vă fie încins, făcliile să vă fie aprinse. Fiți în gardă! Fiți pregătiți! Putem spune pe bună dreptate că acest imperativ, fiți gata, vegheați, este un imperativ prin care Domnul Iisus a instituit starea de alertă. Biserica se află în stare de alertă. Pentru noi nu este ceva nou uh, cuvântul acesta, termenul, terminologia aceasta. Noi suntem în stare de alertă. Ce înseamnă oare să fi gata? Ce înseamnă să ai mișlocul încins, făclia aprinsă? Ce înseamnă să fii gata? Pandemia aceasta generată de COVID-19 a demonstrat că lumea, cu tot progresul ei, n-a fost gata. N-a fost pregătită pentru impactul cu acest virus. Vedeți, numeroase producții cinematografice la care v-ați uitat și care prefigurau, anticipau o pandemie sau un cataclism, o catastrofă. Erau filme care aveau un happy end. Lumia cumva a reușit să găsească o soluție și a apărut un erou care a salvat lumea. Ei bine, dragii mei, situația prezentă nu mai este un film. Este o realitate. Este o realitate care nu are un happy end, adică un sfârșit fericit. Este trist să vedem că la această oră deja statisticile ne spun că peste 300.000 de, de oameni și-au pierdut viața datorită acestui virus. Sigur, sunt conștient că au fost probleme colaterale și probabil că aceste persoane mai degrabă sau mai târziu ar fi sfârșit, dar virusul acesta le-a declanșat moartea. Și vă rog să nu uitați că printre ei la această oră puteau să fie și unii dintre noi. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem toți teferi. Niciunul nu s-a îmbolnăvit dintre noi. Este mâna lui Dumnezeu și Harului care ne-a păzit. E bine, pentru a înțelege acest imperativ, fiți gata, Domnul Isus folosește două pilde, două parabole. Prima pildă. Stăpânul unei case cu mulți servitori pleacă la o nuntă. Nunta evreiască nu se ținea sâmbătă, cum de regulă ținem noi nunți aici, pentru că sâmbăta era sabatul evreiesc. Se ținea într-o altă zi, probabil în prima zi a săptămânii sau probabil vinerea. Cei care se duceau la nuntă, se duceau, probabil nunta începea în cursul zile și se termina undeva târziu, în cursul nopții. Probabil noi am luat modelul unei nunți evreiești. Pentru nunta noastră. Slujitorii nu știau când stăpânul se va întoarce. Care va fi oare ceasul la care se va întoarce? Va fi la prima strajă din noapte, va fi la a doua? Niciunul nu știau în mod sigur când se va întoarce stăpânul. Dar un lucru pe care el îl știau în mod sigur este că stăpânul se va întoarce. Nu știau ora, dar știau cu siguranță că el se va întoarce. Nimeni nu pornea de la premisa că stăpânul s-a dus la nuntă, că va sta acolo, că va chefui, va benchetui și nu o să mai vină. Îl știm noi, pe stăpâni. Se duce și nu mai vine. Lasă, hai la culcare toată lumea. Nimeni, nimeni nu pornea cu premisa aceasta. Din potrivă... Toți se raportau la situația de față cu, premisul, cu premisa că stăpânul casei va veni în cursul nopții. De aceea, slujitorii buni îl vor aștepta, îl vor întâmpina și când va bate, îi va deschide. Când aceast, acesta să se apropie de porțile proprietății lui, Slujitorii se vor duce și îl vor întâmpina cu bucurie, cu respect. Toți slujitorii vor fi în alertă la venirea stăpânului și la sosirea lui toți vor acționa exemplar. Acest lucru nu mi-amintește de anii copilăriei în care tatăl meu m-a învățat niște lucruri care pentru mine au devenit trucuri. Niște lucruri care mi-am dat seama că dacă le folosesc, îmi vor folosi și mie. Știam că tatăl meu vine de la servici în jurul orei patru, după masă, patru, patru și un sfert. Și în, în timpul acela eram în alertă. Știam că tatălui meu îi place extrem de mult să-i deschid poarta. Și voiam să-l surprind că înainte să sosească el cu mașina, Dacia 1300, crem, și înainte să plansoneze, eu să fiu pe fază să-i deschid poarta ca el să poată intra în curte. Asta dădea satisfacție tatălui meu până acolo încât după mai multe gesturi de genul acesta îmi spunea Dragul tatii, la vară te duci în tabără. Eram în alertă. Eram vigilent. Încercam să prind momentul acela și să nu fiu indiferent, să fiu undeva pe câmp și tata săracu să-și deschidă singur poarta, să o închidă. Eram gata. Eram pregătit. Aveam mijlocul încins și mâinile pe porți. Dragii mei, în textul nostru, gestul Slujitorilor aducea atâta satisfacție stăpânului până acolo încât spune că la reacții la încingerea lor, la faptul că ei erau încingi și pregătiți, spune stăpânul se va încinge, îi va invita la masă, le va găti, îi va pune la masă și el le va sluji. Stăpânul slujește robilor. Chiar dacă este ceasul din noapte la care el a venit, el se va așeza să le slujească. Un gest nemaipomenit. Un gest care surprinde. A doua pildă. Un om avea o frumoasă avere. Avea o casă, ca de oameni bogați. Dar avea și bani mulți. În vremea aceea nu era ca astăzi, că dacă deții o sumă de bani te poți duce la Banca Transilvania sau la, banc, la, la Banca Raiffeisen sau la o altă bancă, să pui banii pe o bună dobândă și să-i ții bine, la siguranță. În vremea aceea banii trebuiau ascunși. Și îi ascundeau prin casă, îi ascundeau în groapă, undeva, pe proprietate. Și dacă se întâmpla ca unul să moară, Acolo rămânea o comoară ascunsă în țarină sau erau în casele lor un loc al secretului unde ei își puneau averile, banii. Însă hoții experimentați adesea știau cam pe unde se pun banii. Și întrucât semnele bogăției acestui om erau vizibile, probabil în proprietatea pe care o avea și casa pe care o deținea, cu siguranță omul nostru era și ținta hoților. De aceea, eu cred că acest om a trăit o frământare și s-a gândit că ar putea să fie atacat de hoți și jefuit. A urmărit el o vreme, câteva nopți, cam cum merg lucrurile, însă a obosit. Și tendința a fost să lase lucrurile deoparte ca să nu se mai chinuie atâta. Însă să presupunem că cineva îl anunță pe acest om că urmează o spargere și că există oameni rău intenționați care vin să își jefuiască proprietatea. Vreau să vă imaginați că omul acesta la anunțul pe care prietenii lui îl fac, nu reacționează în niciun, caz, în, în, în niciun fel și le spune nu mai cred că vine nimeni, am stat, am așteptat, am... e în regulă, un zbon fals și nu reacționează în niciun fel. Ce ar indica oare gestul acesta? Nimic altceva decât faptul că omul nu crede că hoții vor veni să-l jefuiască. E bine, dragii mei, cele două pilde comportă aceeași idee. Și anume, starea de urgență. Fi pregătit. Fii în stare de alertă. Fii într-o stare potrivită pentru venirea stăpânului. Ce implică această stare de alertă? Și aici avem aplicațiile mesajului de astăzi. În primul rând, este vegeria. Starea de alertă implică vegheria. Ce înseamnă să veghezi? Este simplu. Să fii triaz, Să nu dori. Există momente când somnul îți dă târcoale. Și mai ales în momentele critice, Când trebuie să stai, să ai grijă de ceva, de copii. Să culci copii, de exemplu, trebuie să fii... În stare de veche, ca să nu aduni tu lor. Dar atunci e somnul mai scump, mai, mai dulce, când trebuie să stai. Uh, când trebuie să facă sururile curățenie, că vin musafirii a doua zi. Niciodată nu e somnul mai atrăgător decât în momentul ăla. Trebuie să stai puțin mai târziu și atunci ești cea mai obosită din toate zilele anului. Vă aduceți aminte de situația în care Domnul a fost pe muntele schimbării la față și acolo era un moment extrem de critic. Și tocmai atunci, ucenicii lui, care erau cu el, atunci au adormit. Domnul a venit și a mustrat și le-a spus un ceas n-ați putut să să vegheați? Un ceas într-un moment critic, într-un moment de urgență, într-un moment de alertă. N-ați putut să vegheați un ceas. Așadar, starea de veghe, starea de a fi pregătit, de a fi treaz și nu de a dormita. Unii dorm somnul istoriei, nu le pasă absolut deloc. Trăiesc în mersul acesta al vremurilor, pe o cale largă, cu plăcerile lumii, cu tot ce le oferă societatea aceasta. Și nu se gândesc la ceasul care îi va surprinde ca pandemia aceasta care a venit peste noi. În al doilea rând, mijlocul să vă fie încins și păpliile aprinse. Adică să aveți echipamentul pregătit. Când vine alarma să fi ca pompierii care au mașinile pregătite, obloanele deschise. Când am stat pe strada Mihai Viteazu treceam mereu pe lângă stația de pompieri și mă uitam. Și mereu era o pildă pentru mine. Când vedeam că mașinile sunt pregătite, echipamentul este pregătit, mijlocul era încins și făcliile erau aprinse. Uneori, dacă auzeau un zvon sau se spunea ceva, motoarele mașinilor erau pornite. Ești tu pregătit în felul acesta? Este echipamentul tău pregătit? Frați și surori, la venirea Domnului Isus Hristos nu vor exista creștini în pijamale. Când Domnul Isus Hristos va veni, creștinii adevărați, cei care l-așteaptă, vor avea mijlocul încins și făclia va fi aprinsă. Nu vom fi ca cele cinci fecioare care s-au pus la culcare, au dormit și nu aveau lămpile aprinse. Și în final, al treilea lucru care caracterizează starea de alertă este în versetul 40 Voi fiți gata! Voi fiți gata că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Acest lucru este foarte cunoscut în lumea sportivă. Mugur știe foarte bine când lucrează cu elevii și îi pune la o cursă de viteză care este ordinea? Atenție, da? asta e primul. Pe, a, pe locuri, da? Start, da? Deci pe locuri, fiți gata, start. Ei, uneori, elevii, eu mi-aduc aminte că ne puneam acolo, pe locuri, fiți gata, ne îndoiam noi un pic și plecam. Dar uitați-vă la o adevărată cursă în care este o miză foarte mare. Uitați-vă cu atenție la o cursă de viteză în care se dispută titlul mondial. Uitați-vă la fiecare atlet care în momentul în care îi se spune fiți gata, se înclină într-o poziție în care pornirea îi va da un avantaj față de alți competitori. Toți mușchii acestui sportiv sunt în tensiune și el este gata să pornească în prima fracțiune de secundă în care aude pognetul acelui al pistolului. M-am întrebat dacă eu sunt gata în felul acesta și mi-am dat seama că nu sunt. Nu sunt în poziția aceea de tensiune, de pregătire ca atunci când vine stăpânul să-l pot întâmpina cum se cuvine. Și ultima întrebare la final, fraților, este aceasta: Când vine Domnul? Știți răspunsul la această întrebare? Cine știe răspunsul, să ridice mâna. Eu. Eu. Emi, când vine? Când vrea el. Când vrea el. Când Foarte bine. bine. Când nu ne gândim. Am și o răspuns. A, uite aici. Știți când vine? În mod sigur. Când nu ne gândim. Asta e un răspuns biblic. Am fost și eu curios să fac niște calcule. Prin 1993 s-a trezit cineva din neamul nostru românesc să înceapă și el cu calculele. Le-a făcut, i-au ieșit în toamna anului 1993. Și am ascultat toate casetele acelea, de șapte, 10 casete. Știți cum a început inima mea să bată? Cum am început să mă mobilizez și să aștept și eu? Dar asta trăda o problemă. Trăda faptul că până acolo eram pasiv, dezinteresat, și deodată un semnal de genul acesta m-a mobilizat. Frații mei, știți de ce Domnul Isus. De ce Tatăl a ascuns ceasul să nu-L cunoaștem? Știți de ce? Pentru a nu fi omul ăsta, genul ăsta de oameni care când aud ceva, gata, hai, pandemia, vine Domnul, hai, gata, ne-am pregătit. Și să fim oameni care îl așteptăm pe Domnul Isus, fie că e o pandemie, fie că este un cataclism, fie că El vine mâine sau vine peste o mie de ani. Noi trebuie să fim gati, trebuie să fim pregătiți. De aceea nu vă lăsați curați de speculațiile teologice și bazați-vă pe certitudinile biblice. Și certitudinea biblică este aceasta, fi în gardă, fi în stare de alertă. De aceea biserica este în stare de alertă care este decretul guvernamental pentru starea de alertă, profețiile Scripturii, Cuvântul lui Dumnezeu, avertismentul Domnului sus, că El va veni la ceasul în care nu ne gândim. Fie ca Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, să ne motiveze, să nu ne grăbim la a pune pijamalele pe noi, ci să fim cu mijlocul încins, cu făcliile aprinse, cu echipamentul pregătit și întâmpinându-L pe stăpânul care, atunci când va vedea că îl întâmpinăm, El ne va sluji o eternitate. Numele Lui, al stăpânului pe care l așteptăm, să fie onorat și slăbit de Biserica Lui răscumpărată. Amin.